0: de los títulos que destacan esta jornada en la bolsa española, hoy que tenemos caídas de más del 4% en tres del selectivo, en Melia, en IAG o Inditex. Vamos a analizarlo con Gonzalo Lardíez, gestor del Sigma IH Equity Europe y del Sigma IH Equity Spain de AntBank. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, lo primero de todo, hoy tenemos recogida de beneficios, recortes para la Bolsa Española, para el IBEX, que pierde, deja atrás esa cota de los 9.200 puntos, un 1,41% se está dejando el selectivo, es el peor índice hoy en todo el viejo continente. Eh, Razonables, entiendo, este tipo de jornadas de, de descanso, ¿no?
1: hombre pues sí la verdad es que comenzábamos el año con con bastante escepticismo por, por por ese potencial de desaceleración de la economía y había mucha cautela en los inversores Las, el mercado la verdad es que se ha comportado bastante bien en relación a lo que se esperaba a principio de año y, el, y la verdad es que la atracón en en poco más de un mes y una semana ha sido bastante importante. Siempre que había algún mago de recorte pues aparece el dinero de aquellos que se han quedado fuera pero parece que gran parte de aquellos que se han quedado fuera pues ya han cogido un nivel de inversión aceptable y, y los recortes pues aparecen. Comportamiento positivo de Europa respecto a Estados Unidos y después pues de acumular más de un 10% más lo que se traía de la última parte del año pasado pues es lógico que aparezcan los recortes. De momento solamente es eso. Hay dato de inflación la semana que viene. Las rentabilidades son importantes. Y de momento pues lo debemos de resumir en un en un recorte después de unas ganancias bastante importantes.
0: Mm. CD Terreno lo acabamos de contar en Bolsa Inditex después de ese acuerdo que ha alcanzado en las últimas horas con los sindicatos para fijar un salario mínimo entre los empleados de sus tiendas aquí en España son 18.000 euros anuales. Esto supone un inevitable aumento de los costes para la compañía. ¿Cuánto calculan ustedes que podría suponer en cifras? Y entendemos que lo esperable es que la compañía adopte otras medidas de ahorro de costes para compensar, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que la compañía, en cuanto a costes y distribución de costes, pues tampoco es que haya sido nunca demasiado demasiado transparente. Eh, pero sí que es verdad que, que se hablan de cifras en torno a los 200 millones de euros, más o menos, que, que es menor del 1% de lo que supone las ventas de, de la compañía, con lo cual es relativamente sencillo. Eh, pues trasladar todo este tipo de incrementos al al producto final y, y no es algo realmente con con demasiado demasiado impacto. Realmente hoy las caídas yo creo que, pues aparte de esto que tampoco suma en, en cuanto a posible presión en márgenes, aunque no demasiado importante, sí. pero por ejemplo ha habido presentación de resultados de, de Adidas y, y realmente pues ahí sí que los problemas son bastante más graves y de mayor calado de los que tiene por ejemplo Inditex. Entonces al fin y al cabo cuando suceden eventos tanto positivos como negativos, en, en compañías de un mismo sector con un peso específico importante, esto se traslada. También unido esto a lo que comentábamos anteriormente, el comienzo de año ha sido bastante positivo, eh, la evolución desde mínimos ha sido importante, con lo cual pues se junta un poco todo a corto plazo pues para que haya cierta recogida de beneficios, que por el momento creemos que eso es un poco lo que lo que sucede.
0: Tenemos presión vendedora en IAG. ¿Qué hay detrás de esta caída hoy? ¿Ustedes aprovecharían para subirse al valor?
1: Bueno, pues eh, creo que es exactamente un análisis bastante parecido a lo que hemos comentado anteriormente. Desde los mínimos de principio de octubre, el valor prácticamente se ha doblado. Eh, es de los valores rezagados en la apertura post pandemia, pues porque el sector turismo pues iba con bastante descalaje, también los costes eran importantes y, y realmente eso es un poco lo que lo que ha cambiado. Eh, doblar desde el principio de octubre, eh, prácticamente en lo que llevaba de año, pues casi subía un 40%. Y esos eh, avances tan importantes, pues cuando el mercado retrocede o se pone débil, pues eh, en aquellos valores que más han avanzado, pues la recogida de beneficios son más importantes. De momento, mientras la macro aguante, no cambia nada. Eh, beneficios importantes en corto plazo, pero mientras no cambie el panorama macro, pues creemos que es los eh, sectores y valores que más se benefician de esta normalidad post-pandemia.
0: Sector bancario, el vicepresidente del Banco Central Europeo de Guindos viene a alertar en las últimas horas del espejismo de las alzas del sector en en bolsa. Eh, ¿Para ustedes puede ser un espejismo este último comportamiento del sector eh, financiero? Dice de Guindos que no debe darse por solucionado el problema de baja rentabilidad de la banca europea a pesar de la escalada de subidas de tipos.
1: Bueno, es un sector que cotiza ratios interesantes a a, a nivel agregado. Es algo que siempre ha tenido en los últimos años, pero le faltaba, pues, el el justificar esos ratios de de valoración atractivos con catalizadores. Y el catalizador ha venido por parte de de los tipos de de interés. Eh, Parecía que no iban a subir nunca, que era un sector abocado, pues, a, a convivir con esas tasas bajas de rentabilidad. Y eso ha cambiado, pues, en el último año, año y pico. Eh, lo, eso es una realidad ya y lo estamos viendo en las cuentas de las compañías que mejoran de forma sustancial respecto al pasado ejercicio. El, futuro, el futurible desde de la desaceleración y cómo puede afectar esto tanto a consumidores o empresas es algo que todavía está por venir y era algo que se presuponía en los últimos meses que podía lastrar el mercado en general al principio de año. Pero, de momento, los datos que conocemos de actividad económica siguen siendo positivos, lo mismo que comentábamos para IAG hace un momento, y mientras esos datos de actividad económica siguen siendo positivos, la mora no se mueve al alza. Eh, los depósitos tampoco se remuneran, que es algo que creemos que durante el año sucederá, pero de momento pues eh, la parte más eh, beneficiosa, que es la mejora de la rentabilidad del negocio, está muy por encima de esos riesgos ah. que, que pueden suceder con la desaceleración y que de momento pues no, no se ha materializado.
0: La nota positiva hoy en el selectivo, hay pocos valores al alza, está en Repsol, que repunta un 3,77% al compás del avance de los precios del crudo. ¿Qué potencial le ven ustedes a la petrolera?
1: Bueno, realmente Repsol, junto con... El sector energético en general fue la, la estrella del, del año pasado donde pues gran parte del mercado sufrió, especialmente aquellas compañías de más esgodo growth. Eh, gran parte de la, de la evolución futura del, de la cotización pues está en ver si es capaz de sostener esos buenos márgenes que tuvo el, el negocio el año pasado y la verdad es que los precios del petróleo se han venido últimamente bastante para atrás como el resto de materias primas. Si hay cierta desaceleración económica, en teoría los precios del crudo deberían de, de estabilizarse o incluso... Podrían ir hacia, hacia abajo y los márgenes realmente son bastante elevados. No creo que el sector, a pesar de que los fundamentales siguen siendo buenos, brille como lo hizo el año pasado. Pero en general las dinámicas, mientras la actividad económica se mantenga positiva, pues no deberían de ser demasiado negativas. Sí que es verdad que el listón está bastante alto y es difícil pues, repetir pues la buena evolución que tuvieron el, el año pasado.
0: Gonzalo Lardies, gestor del Sigma IH Equity Europe y del Sigma IH Equity Spain de AntBank. Gracias, muy buenas tardes.
1: Gracias, un saludo.